0: Boa noite, boa noite, gente! Que bom que estamos aqui nessa aula bem especial, na quinta-feira à noite, falando de psicopatologias perinatais, né? Um tema que é essencial para quem é psicóloga, para quem é psicólogo ou estudante de psicologia que atua ou quer atuar na perinatalidade e até para quem não atua na perinatalidade... Mas atende mulheres, atende casais, né? E precisa entender sobre as psicopatologias perinatais, tá? Então, pega papel, pega caneta, que essa aula é uma aula bem especial. É uma aula que vai ter bastante conteúdo. A gente vai falar das psicopatologias perinatais, além do DSM. Então, aquilo que a gente não encontra com facilidade nos manuais diagnósticos, a gente vai encontrar aqui hoje, tá bom? Bom, vou me apresentar brevemente, sou Luzia Maia, sou psicóloga obstétrica, tu com gestação, parto, puerpério, luto, perinatal, infertilidade, todo esse ciclo gravídico puerperal. E dentro desse ciclo gravídico puerperal, a gente encontra o quê? as psicopatologias, né, então é, eu gosto de falar muito assim, até para as minhas alunas e vou falar para vocês aqui, que as psicopatologias são é, áreas, né, que a gente precisa estudar na perinatalidade, porque é o que mais aparece para gente, para para pensar, é, as psicopatologias traz uma urgência em buscar um profissional, traz uma pressa, encontrar um profissional adequado, bom, né, que atua diretamente naquela área. Por isso, a gente acaba que tem muitas psicopatologias no consultório. Então, depressão, transtornos ansiosos, né, a gente encontra bastante justamente por essa urgência. Que fora das psicopatologias, não se tem muita essa urgência de buscar um psicólogo. A pessoa pensa ou oh, vou buscar um psicólogo, estou grávida, mas ela pode buscar mês que vem, ela pode buscar no final da gestação, ela não tem pressa. Já quando a gente fala de psicopatologias, existe uma urgência. A pessoa logo que entende que não está bem, ela busca um profissional para apoiá-la, para ajudá-la, tá? Então, vamos falar de tudo isso, né? Vou pedir só para, aqui, deixar um, um suporte no YouTube, que eu não estou vendo ainda os comentários de vocês, mas já verei. Gente, o que, que eu quero que vocês entendam hoje? Vou falar com a ideia da nossa aula e pedir para que vocês possam tirar as dúvidas no chat. Por isso que eu pedi aqui para abrir o chat do YouTube para eu ver, tá? Primeira coisa, a gente vai entender o que a gente não encontra no DSM. Por quê? Para a gente parar de correr aquele risco de fazer um diagnóstico errado, de fazer um diagnóstico só baseado no que tem lá naquele manual diagnóstico, tá? A gente vai entender por que existe diferença, quais as diferenças, né? A gente vai entender um pouco de epidemiologia, de tratamento. A gente vai falar um pouco das psicopatologias de forma geral como fazer um bom diagnóstico, então hoje você vai sair daqui entendendo melhor, né? Quando eu mandei e-mail, eu não sei se você recebeu o meu e-mail, mas quando eu mandei e-mail eu falei assim, essa aula é uma aula que você pagaria, e de fato vai ser uma aula muito completa, que muitas vezes em cursos pagos por aí você não vai encontrar, e vai encontrar hoje aqui, tá? Então aproveita esse momento, deixe sua dúvida, deixe, né? tudo que te angustia, né, se de repente tem alguma coisa que você quer perguntar, mas não teve oportunidade ainda, agora é a hora da gente fazer isso, tá? Vou pegar minha água. para começarmos, deixa eu olhar os comentários de vocês. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Então, boa noite para todo mundo e vamos preparar aí, né, a organização para as dúvidas, tá? Eu quero muito, muito, muito hoje que vocês saiam daqui sem dúvidas. Já preparei aqui o mapa mental de vocês, não sei se aparece na tela, mas o mapa mental de vocês, né, e vou me guiar por ele, porque enquanto eu preparava a aula, eu já fiz ele, tá bem bonitinho, bem certinho, para depois você conseguir ter ele de apoio. Não sei se vocês estão gostando do mapa mental, né? Mas os mapas, eles apoiam muito nesse processo de estudo. Então, a minha dica é que você sempre baixe ele, né? Você recebe ou pelo grupo do WhatsApp ou pelo e-mail, que você baixe ele e até mesmo imprima, se puder, em algum momento, para fazer um caderninho. Você vai ter um caderninho do CDM aí do Júri da Saúde Mental Perinatal. Então. Primeira coisa que a gente vai separar é, a psicopatologia. Ela já vem de muitos anos de estudo, né? As psicopatologias. É, Para quem não sabe, eu vou falar, mas é bem introdutório isso, né? Psicopatologia significa estudo, tá? Da, da do estado mental, estudo da saúde mental, né? Psico, patos e logos, tá? Então, estudo da, das doenças mentais. E aí, o estudo das doenças mentais, ele vem sendo feito há muitos, há muitos anos, né? E nesse processo, desse tempo todo, a gente teve muitas teorias, né? Que foram caindo por terra. Então, em vez em quando a gente escutava assim, a ah, tal psicopatologia no olhar fenomenológico, psicanalítico, da TCC, da, de não sei quem, não sei das quantas, a gente compartimentalizava a psicopatologia, tinha uma pessoa que estudava o corpo, tinha uma pessoa que estudava as teorias psicológicas, tinha uma pessoa que estudava é, né, as causas genéticas, as causas sociais e por aí ia. Então, a gente pegava um, um adoecimento mental, e aí eu vou falar um, sei lá, depressão, e compartimentalizava, né? E isso já não, se, não acontece mais, né? A gente não usa mais esse modelo psicopatológico, tá? A gente usa um modelo integral. Então, olhando o ser humano como um todo, né? A, a gente não fala assim, ah, a depressão foi causada por conta dos hormônios do puerpério, por exemplo. Não é isso, não são os hormônios. São os hormônios, mais um monte de coisas que eu vou conversar aqui com vocês hoje, tá? Então, a gente saiu desse modelo compartimentalizado, que trazia a ideia de causalidade. Tal coisa causou, então foi o gene foi é, os hormônios, foi a separação, foi a violência obstétrica. A desse saiu desse modelo de causalidade para o modelo mais integral. E aí, nesse modelo integral, eu acho bem legal que a gente consegue entender a pessoa como um todo. Né? A gente consegue entender a pessoa como um ser humano completo Não sei se vocês estão tá, tendo jogos por aqui, fogos Não sei se vocês estão pegando aí, tá? Mas vamos embora entende, entende a pessoa como um ser humano completo Entende que a psicopatologia não existe uma causa única Então já pode anotar aí para você Não existe uma causa única nas psicopatologias Inclusive na gestação e no puerpé, Tá? Então, na gestação e no puerpério, a gente entrou né, nessa, nessa moda de falar que é por conta dos hormônios, que é por conta do, do puerpério, mas não é isso que acontece. A gestação e o puerpério, ciclo gravídico puerperal, ele é uma janela de vulnerabilidade, sim, para a saúde mental. Tá? Então, na gestação e no puerpério, é, a mulher ela tem maior chance, né, em várias psicopatologias, de abrir um quadro. Por exemplo, na depressão, nos transtornos ansiosos, né, na psicose. Então, a mulher tem mais chance de abrir um quadro. Mas por quê? Porque existe uma combinação maior de fatores do que em outras épocas da vida. tá E aí, essa combinação maior de fatores, que a gente vai falar assim... A, é, as psicopatologias são multifatoriais, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Então, ela tem, por exemplo, o componente da poligenia, tem o componente do ambiente, tem o componente é, dos hormônios, né? tem o componente do, do histórico de vida. Então, a gente tem várias coisas que vão combinar ali, e quando juntas, facilitam a abertura de um quadro em saúde mental, tá bom? Deixa eu bebendo minha água. E aí, ok, Luzia, mas isso eu já sabia, né? Isso é o básico da psicopatologia. Mas e o DSM? Eu coloquei no nome da aula, além do DSM, não foi? E o DSM, né? O que que acontece... Por que a gente precisa estudar, além do DSM, se o DSM, ele já é tão estudado, ele já é né, uma regra, meio que um, um padrão mundial, né? É, o que que acontece nas psicopatologias no período perinatal que o DSM, ele já não é tão, tão vamos dizer assim, tão forte assim no nosso processo diagnóstico. Então, anota aí. Se você... Começa a estudar psicopatologias perinatais pelo DSM, você não vai diagnosticar ninguém neste mundo, nesta vida, né? É, as psicopatologias no DSM, elas, algumas, têm um especificador chamado assim, com início no periparto. tá? Então, se você abre lá em. Tem gente, Ah, vocês me mandam assim no, no direct no Instagram. Luzia, procurei depressão. Pós-parto, depressão perinatal, no DSM não achei. Por quê? Você precisa abrir lá em depressão maior. E aí, dentro do capítulo depressão maior, vai ter lá com início no periparto, tá? Que é um especificador. Só que tem um problema. Na verdade, tem vários problemas. Um, com início no periparto, no DSM, até quatro semanas de pós-parto. E aí eu falo, nossa, parece uma piada, né? Porque quatro semanas de pós-parto não é nada. Né? A gente sabe hoje que, de acordo com os estudos científicos, a comunidade científica que estuda a perinatalidade, a gente considera pelo menos um ano do pós-parto. E aí o DSM nos dá é, a indicação de diagnóstico até quatro semanas de pós-parto. Ou seja, foi com seis, foi com oito semanas, dois ou três meses de pós-parto, já não seria mais... Uma psicopatologia, um adoecimento perinatal, tá? Segundo o DSM. Um outro problema que a gente encontra no DSM, a gente está falando do 5, mas no TR também será assim, que, ser, que é a revisão, né? Não sei se vocês estão sabendo, né? É, a gente vai ter a revisão, já tem inglês, a gente está esperando sair em português, porque só vale no Brasil quando sair a tradução no Brasil, né? Em português, Tá? Então por enquanto ainda não vale para a gente Ainda que você tenha o acesso ao livro inglês Você não Assim como eu tenho, não, você não vai poder usar Mas no TR eu já vi também que está assim, tá? É, se você não, não consegue identificar os sinais e os sintomas Dos diagnósticos na perinatalidade E seguir o que está lá no manual diagnóstico do DSM você vai ver que muitos sintomas são diferentes. E aí você também não vai conseguir fazer um diagnóstico adequado. Eu vou dar vários exemplos para vocês para ficar mais claro durante essa aula. Porque eu gosto que vocês entendam na prática. Visualizem uma paciente de vocês, visualizem um familiar, uma amiga de vocês para ficar mais fácil, tá? Mas o que acontece é isso, tá? Tanto o tempo do diagnóstico do DSM... Quanto a sintomatologia do DSM costuma ser bem diferente na prática quando a gente fala de depressão, de transtorno ansioso, de TAB, de TOC no período perinatal. Além disso tudo, a gente também tem a epidemiologia diferente que é a quantidade de casos, tá? Então, por exemplo... A depressão na gestação e no puertério, ela roda em torno de 25% no nosso país, que é uma a cada quatro mulheres, é um número muito alto. Na população em geral, não tem essa quantidade toda, tá? Não são tantas pessoas que têm depressão, igual na perinatalidade. Então a epidemiologia já é diferente também. Esses são alguns pontinhos que eu já estou colocando aqui para você, Começar a entender do que eu tô falando, tá bom? Deixa eu beber minha água. E aí... É, mas ok. O DSM, ele não é confiável, é isso? Não, ele é confiável, tá? Mas ele... Entenda, ele é um manual diagnóstico estatístico. Então, não é que o que está ali é exatamente daquele jeito... Ele é um manual estatístico. Em grande parte da população é assim que acontece. Logo, essas pessoas se encaixam num padrão que a gente vai colocar ali um padrão literário para que se entenda, se faça o diagnóstico de uma maneira uniforme, de uma maneira padronizada. Porém, quando a gente vai para a prática, vários aspectos são diferentes do que está ali, tá? Então, vamos lá. O que é que a gente precisa saber para diagnosticar, já que o DSM é diferente? Deixa eu ver se a gente tem comentário aqui. Ok, se eu vou mandar um mapa no WhatsApp, eu estou mandando, hoje mesmo eu mandei o, o mapa da última aula. Tá, Thalita? Não sei se você viu. Tá lá no grupo do Júlio da Saúde Mental. É, quem não está no grupo do WhatsApp... E tá no e-mail, tá recebendo no e-mail também. Procura lá o nosso e-mail porque pode acontecer de ir pro spam, né? E aí você às vezes tá lá no spam. Boa noite, boa noite. Isso, veja o e-mail, tá? E-mail, WhatsApp, onde vocês estiverem. É, mandou mesmo, eu recebi. Que maravilha! Espero que vocês estejam gostando do mapa. Vamos voltar que hoje tem conteúdo, viu? Então, o que, que eu preciso saber para diagnosticar? Já que não basta eu comprar o DSM, abrir, ler, decorar e fazer o diagnóstico no meu consultório, né? A gente vai falar de algumas habilidades e algumas técnicas importantes para você poder fazer um bom diagnóstico. Então, o que, que a gente precisa? Um, fazer um, uma boa avaliação psíquica, que é o exame do estado mental. Eu não sei se você conhece, as faculdades não costumam ensinar fazer exame do estado mental, avaliação psíquica, mas é aquela avaliação que a gente faz no consultório clínica, né, do estado mental, das funções psíquicas do paciente. Então, por exemplo, a fala, é, a aparência, a consciência, é, é, o psicomotor, né, é, a memória... Então, essas coisas, essas, essas funções psíquicas, a gente vai avaliando o pensamento. Então, às vezes a paciente chega no consultório e você vê que ela está com uma aparência muito descuidada, que ela está com um pensamento muito lento, que ela está com a fala muito lenta, que ela está com a memória muito fraca, ela fala e daqui a pouco ela repete o que ela falou e nem lembra que ela tinha falado. Ou você pergunta uma coisa, ela não lembro, esqueci, tá? Que ela tá com o, o psicomotor também muito, é, muito lento, muito parado, que ela se mexe pouco. Isso é um conjunto de sinais, né, que eu estou vendo ali, que pode se encaixar em algumas psicopatologias. E aí, a partir disso, eu vou colher outros dados para entender o que essa paciente pode ter. Então, primeira coisa, exame do estado mental, bem feito. Segunda coisa, a gente precisa fazer uma boa anamnese. Então, vocês me perguntam muito assim, Luzia, que teste você usa para é, fazer um diagnóstico de transtorno ansioso? Teste nenhum. Porque a avaliação clínica... Em psicologia, em psiquiatria, né? Em psicopatologia, ela, nas psicopatologias do humor, nas psicopatologias mais comuns do consultório, ela é soberana. Diferente, por exemplo, no neurodesenvolvimento, a gente usa, né? A gente não, não faz uma avaliação de neurodesenvolvimento, tá? Mas os psicólogos, os psiquiatras, né? os pedagogos usam alguns recursos né, diferentes, os psicólogos podem usar os testes, que é privativo do psicólogo. Já nas psicopatologias, a gente não precisa usar tantos é, tantos recursos. A nossa avaliação, ela é soberana. Mas o porquê, então, com, sendo a avaliação soberana, a gente tem dificuldade de, de diagnosticar, né? É a nossa classe, que são os psicólogos. E aí eu acho que todo mundo que está aqui é psicólogo, estudante de psicologia, tá? Tô, tô partindo disso Então por que a gente tem tanta dificuldade? Porque a gente não aprende da forma adequada né A gente não sabe fazer Então vou fazer uma anamnese com gestante Eu faço uma anamnese com gestante Igual eu faço uma anamnese com quem não tá gestante Não tá certo né Não tá legal A anamnese não tá bem feita Eu vou fazer uma anamnese num caso de luto Eu vou fazer igual a anamnese Que não é do caso de luto Não, eu preciso fazer uma anamnese diferenciada Tá bom? Então, o exame do estado mental, a anamnese. Além disso, a gente precisa colher dentro da anamnese, né? História de vida. Então, é, como é a história dessa pessoa, as relações familiares, o ambiente que ela cresceu, o ambiente que ela está, como é o histórico sexual dela, familiar, né? É, na maternidade, ela já tem filhos, filhos vivos, filhos mortos. A gente precisa saber isso, tá? Além disso, o histórico prévio de doenças, é, se existiu em uma gestação anterior, por exemplo, outra psicopatologia, ou num puerpério anterior, outra psicopatologia, ela já tem chances aumentadas de ter nessa gestação e puerpério posterior, tá? Ou então, o histórico familiar, né, A mãe dela teve depressão... A avó dela teve uma psicose... Ou então a família dela tem algumas pessoas... Que tem diagnóstico de transtorno bipolar... A gente já começa a ficar mais atento aí, tá? Além disso o conjunto de sinais e sintomas, né? Que aí é a semiologia. Então, a gente vai estudar os sinais e sintomas. A paciente, por exemplo, ela tem muita tristeza, ou ela tem muita irritabilidade, ela engordou muito, ela não está comendo, ela, deixa eu ver, é muito explosiva. A gente vai ver o conjunto Sente muitas dores. Então, por exemplo, na gestação, a paciente... Várias vezes vai para o hospital com dores que não tem explicação. Já foi avaliada, já fizeram um exame obstetricamente, está tudo bem com a paciente, né? Então, isso pode ser considerado ali um sinal, né, dentro do nosso conjunto, da nossa semiologia, vamos dizer assim, tá bom? A gente precisa avaliar essas coisas para junto conseguir fazer um diagnóstico nosológico. Por quê? É fácil fazer um diagnóstico sindrômico, né? O que é um diagnóstico sindrômico? É aquele conjunto de sinais e sintomas. Ah, eu tenho ali 10 é, é, sinais e sintomas que a paciente me trouxe. Isso é fácil. A gente pergunta, tá sentindo o quê? A paciente vai dizer o que ela tá sentindo e acabou. né? Porém, para eu fazer um diagnóstico nosológico, que é aquilo que tem nos manuais, né? Que é um diagnóstico oficial, vamos dizer assim. A gente precisa de outras coisas, como o exame do estado mental, o histórico de vida, a história de doenças prévias e por aí vai, tá bom? A gente também precisa entender a forma e o conteúdo dos sintomas e dos sinais que a paciente traz. E aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Geralmente, o conteúdo, a forma não. A forma muitas vezes fica até parecida, mas o conteúdo do sintoma da paciente é extremamente diferente de uma psicopatologia fora do, da perinatalidade, tá? Deixa eu beber minha água. Então, na psicopatologia, é, como a gente pensa em... Na, nos adoecimentos mentais fora da perinatalidade, a gente costuma ter um conjunto de sinais e sintomas para o diagnóstico X. Então, para a depressão. Dentro da perinatalidade é diferente. Então, eu vou dar um exemplo mais claro para vocês. Na perinatalidade, na depressão, por exemplo, no puerpério, é mais comum as mulheres terem sintomas, né? Aí na depressão no puerpério, tá? De dificuldade de coisas básicas com o bebê. Então, coisas que Seriam fáceis, tipo trocar uma fralda, tá, trocar uma fralda é uma coisa relativamente fácil, né, é, ou então, por exemplo, uh, arrumar o quartinho do bebê, é uma coisa que qualquer pessoa conseguiria fazer, passar um pano ali, arrumar o quartinho do bebê, coisas simples, coisas fáceis se tornam é, grandes e tem grande dificuldade em fazer aquilo, isso é um, um sintoma né, que não aparece no, no DSM. Se você abrir lá, não vai ter assim. No período perinatal, a mulher pode apresentar mais dificuldade nos cuidados básicos com o bebê. Mesmo os cuidados simples. Não vai ter isso, tá? Mas é uma coisa que na prática a gente vê com frequência. Aquela mulher que tem uma depressão, no pós-parto, muitas vezes, sei lá, ela tá na casa da mãe, o marido foi trabalhar, a esposa, sei lá, foi trabalhar, ela tá na casa da mãe e do pai dela. E aí ela tá lá com a mãe e o pai ajudando, tudo certinho, aí os pais falam assim, ó, a gente vai lá na casa da sua tia pra levar o arroz doce que a gente fez do São João. A gente volta em meia hora. Ela vai se desesperar em meia hora. Meia hora, vai ser eternidade, ela vai ficar nervosa, ela vai passar mal, ela vai chorar, ela vai sofrer. De uma forma, né? ela vai criar que o, o bebê vai morrer, que o bebê vai engasgar. Por quê? Porque ela sente uma grande dificuldade nos cuidados básicos do bebê. E se o meu bebê fizer cocô? Como, como que eu vou trocar ele sozinha? Né? Então, ela tem sintomas diferentes daquilo que tem dentro do DSM. Um outro exemplo é, né? Um outro exemplo de sintoma, tá? Uma irritabilidade muito grande dentro de casa. Então, a pessoa fica muito irritada com os familiares, é, os familiares vão em casa, aí falam assim, ah, nossa, que bom, ele é tão bonzinho, dorme bastante. Aí a mulher se irrita, fala assim, você tá rotulando meu filho, você tá dizendo que ele é bonzinho, é, não é da sua conta e tal, não sei o quê. E aí, aquilo se torna uma coisa muito grande. Né? Mesmo que é, a pessoa não tenha falado na maldade Enfim, que a pessoa não tenha é, não, não queira dizer alguma coisa ruim Mas essa mãe que está com depressão Muitas vezes tem uma irritabilidade muito maior com os familiares Em relação ao bebê Uma outra coisa que poucas pessoas falam É também as... É, os pensamentos intrusivos fora do toque, né? então a gente associa o pensamento intrusivo diretamente ao toque. Né? Então tem pensamento intrusivo é toque, tá tudo bem? Aí? Então tem pensamento intrusivo é toque, né? E não é na depressão é muito comum também que tenham alguns pensamentos intrusivos, em especial, com o bebê. Então, no toque, em maior volume, e aí no toque tem as obsessões e as compulsões, mas na depressão, é comum que tenha, vez ou outra, um pensamento de e se eu for na janela com o meu bebê e ele cair? E se eu estiver amamentando e meu bebê engasgar, e eu decidi que eu não vou salvar ele, que eu vou deixar ele engasgando, tá? Então, os pensamentos, intrusivos são muito comuns, inclusive na depressão, coisa que a gente não vê com clareza nos manuais diagnósticos. Então, por que eu tô trazendo esses pontos? Para que você perceba como é importante você estudar de forma específica, né? Eu falo muito para as minhas alunas, tanto da capacitação, quanto para as alunas né, de psico, psicopatologias, que não sei se vocês sabem, tem um curso só de psicopatologia da gestação, do perpério, com diagnóstico e tratamento. Né? A gente fala de TAB, de TOC, de TEPT, de psicose, de depressão, de transtornos ansiosos, tá? São seis, psico... seis classes, né? Não seis psicopatologias, seis classes de psicopatologias. E aí, eu falo bastante isso. Como é importante a gente saber fazer diagnóstico diferencial, a gente saber que... O, as psicopatologias na gestação e no puerpério são diferentes, né? O como é importante a gente fazer uma boa avaliação psíquica, tá? E tudo isso. Ah, vou aproveitar para falar do Psicopatologias rapidinho, tá? O, hoje, só hoje, quatro pessoas me perguntaram no direct sobre a educação continuada né a gente tá com um programa nessa nesse lançamento agora do curso de agosto né de educação continuada então todas as alunas de depressão tá que é um curso específico de depressão transtorno depressivo diagnóstico e tratamento e todas as alunas do curso de psicopatologias que tem essas seis classes que eu falei, elas vão ter o desconto que pagaram no curso de psicopatologia ou no curso de depressão, lá na capacitação. Então, o curso de psicopatologia é R$500 hoje. Ele tem essas seis, tá? Tanto o diagnóstico de cada um, como o tratamento de cada um. E aí, vamos supor, você entra hoje no curso de psicopatologia, você vai pagar R$500. Mas, Luzia, eu quero no dia 4, entrar na capacitação também. Então, você entra no psicopatologia, paga os 500 reais e lá na capacitação você vai receber um cupom de 500 reais. Então, você vai ter o mesmo desconto, tá? Você acaba aqui vai pagar o valor da capacitação do papo e vai ter dois cursos. O de depressão é a mesma coisa, tá? O de depressão, você vai e se inscreve no de depressão e aí você tem o mesmo valor no curso do papo. Tá? Do, do. Da capacitação. E aí, eu, eu tô já no, no papo normal, vocês me mandam na caixinha assim. E o papo? é aí eu já tô. É a capacitação em saúde mental perinatal, tá? E vai ter o mesmo valor de desconto. Então, o link, inclusive, tá aqui embaixo, né? No, embaixo desse vídeo tem uma setinha na descrição. Tem o link tanto de depressão quanto de psicopatologias. Se você pretende entrar na capacitação no dia 4. Eu recomendo que você entre em um dos dois, né, de preferência. O Psicopatologias é mais completo, tem seis, mas se você não puder no de depressão, porque você vai ter o desconto. Então, você vai ter mais de um curso pelo mesmo valor. A capacitação tem o valor de 1.800 Vamos supor, você entra no de psicopatologias que é 500 Você vai pagar 1.300 na capacitação e Por 1.800 vai ter os dois É muito mais rico, né? você aprende muito mais A ideia da gente foi fazer educação continuada tá? A ideia da gente foi que vocês não parem de estudar Não faz sentido nenhum financeiramente para mim, para minha equipe Dar esse desconto, porque ficam dois cursos no valor de um mas eu prefiro que meus alunos possam estudar, aprimorar, evoluir, crescer, alcançar aquilo que tanto almeja, aquilo que tanto sonha, né? E a gente possa lá no futuro conseguir ver vocês colhendo os frutos de vocês, tá bom? Mas vamos seguindo e deixa eu ver aqui se tem dúvidas. Luzia, em qual transtorno acontecem sintomas de agressividade para o bebê, Luana? Vou falar, tá bom? É, principalmente na psicose. Em outros, em outros transtornos, a gente tem os pensamentos intrusivos. E aí, o que, que acontece? Muitos profissionais não sabem diferenciar pensamento intrusivo de delírio e alucinação, tá? Então, fala assim, ah, a paciente fala assim, Luana... Né? Vamos dizer, chegou no seu consultório, tá? Lana. a paciente fala assim: Luana. Eu fico pensando em jogar o meu bebê da janela, e aí a pessoa pensa, ok, psicose, mas não necessariamente é psicose, porque pode ser um pensamento intrusivo, ela pode ter medo de jogar é, no toque. Né, a pessoa ela tem medo, tanto que ela se afasta do bebê, então ela tá com o bebê no colo. Aí vem uma imagem na cabeça dela intrusiva, por exemplo, de que ela joga o bebê no chão. O que, que ela faz? Ela se afasta do bebê, ela não pega mais o bebê no colo. Porque ela acha que ela vai jogar, só que não, tá? Ela não vai, provavelmente, muito provavelmente. É um pensamento intrusivo, diferente da psicose, que a pessoa escuta, principalmente ela tem... É, é, principalmente são alucinações auditivas, né? Então ela escuta... Tá? Ou então ela vê, pode ser visuais também, mas auditivas em sua maioria, que ela deveria jogar o bebê da janela porque o bebê é um demônio. Então, ela tá lá com o bebê no colo e ela vai falar, e ela vai escutar alguém dizendo assim: "Esse bebê vai trazer o mal para sua família, você precisa jogar ele da janela". E aí ela vai jogar. Então, ela vai ter ali um comportamento agressivo, tá? A psicose, ele é um transtorno gravíssimo. É o transtorno mais grave que pode acontecer no porfério. E a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Mas é importante que vocês diferenciem. Então, eu pergunto para o paciente, tá, como é que foi isso? Me conta melhor. Você ouviu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Ah, eu vi eu jogando uma bebida da janela. E o que você fez? Aí provavelmente, se é toque, vai vir com uma compulsão. Ela vai dizer, eu botei meu bebê no berço e rezei cinco ave marias. E aí, toda vez que eu via meu bebê, eu rezava cinco ave marias. Então, você vê que teve uma compulsão em seguida. Um outro ponto, além desse, da compulsão associada né, do toque, que diferencia ali da psicose, é a intencionalidade. Em algum momento, você pensou em fazer realmente... Não, não pensei, tá? É, foi, um, foi uma imagem, foi um pensamento que veio à minha cabeça que eu faria, mas eu fiquei com medo de fazer, eu não queria fazer. Então, a, o pensamento intrusivo, ele não é um desejo da paciente. Porém, muitas vezes ela confunde com desejo, porque ela pensa, ora, se eu tô com o meu bebê no colo e pensa em colocar, e, e vem uma imagem que eu tô colocando ele no micro-ondas. Eu quero fazer isso e eu sou capaz de fazer isso em algum momento. Então, eu me afasto do meu filho. Então, esse movimento é muito diferente da psicose do toque, tá? Então, eu tô falando do toque para vocês diferenciarem também que a agressividade não acontece no toque. Geralmente, ela tá mais associada à psicose. E aí, eu vou falar, inclusive, agora da psicose para vocês, tá? A psicose... Ela é o transtorno mais grave dentro da perinatalidade. Ela acontece com uma ou duas pessoas a cada mil, tá? Então, ele é raro. É um transtorno raro, né? Bem raro, porque uma ou duas a cada mil. É muito fácil as pessoas não conhecerem ninguém que teve uma psicose puerperal, né? É, é um transtorno que ele precisa de uma assistência imediata, tá? É, não tem como esperar. Se a pessoa abre um quadro psicótico, que geralmente acontece no puerpério, nos primeiros dias de puerpério, nas duas primeiras semanas, tá, é o mais comum, mas pode ter mais tempo também. Então, se a, se a pessoa abre um quadro psicótico, ela precisa de intervenção imediata. Por quê? Ela corre risco tá, de suicídio. né? A psicose, quanto mais tempo permanece, sem estar é, medicada, sem estar sendo cuidada Ela traz mais prejuízos a longo prazo na vida E também existe o risco de infanticídio Que é de matar o bebê Justamente pelos é, conteúdos é, delirantes, de alucinação tá? Então a gente precisa de um cuidado imediato E aí esse cuidado não pode ser um cuidado só do psicólogo A gente precisa de um psiquiatra associado né? E muitas vezes até mesmo da internação por quê? Precisa ter uma vigilância 24 horas. E poucas famílias tem quem possa ficar 24 horas ali vigiando essa mulher. Inclusive, precisa é de internação todas as vezes? Não. Desde que a família tenha condições de manter um, uma vigilância dentro de casa, né? Para essa mulher não pegar o bebê, jogar da janela. Essa mulher também não precisa ser afastada desse bebê totalmente. Ela, ela pode estar tá ali acessando o bebê. Tá? desde que haja alguém sempre presente, para que dentro de um momento rápido ela não tenha um delírio, uma alucinação e faça alguma coisa com o bebê. Porém, não é um quadro longo geralmente, tá? a não ser que a pessoa já tenha uma esquizofrenia. Se não é uma pessoa que já tem uma esquizofrenia, pensando, é uma pessoa que não teve nada assim, não teve nenhum tipo de adoecimento, e ela abriu um quadro psicótico, não costuma ser um quadro longo, Logo que medicado, ele rapidamente também tende a cessar, só que ele também é, muitas vezes traz prejuízos cognitivos, né, relacionais, prejuízos na interação com o bebê, porque depois que essa mulher sai desse quadro, ela fica com medo de ter de novo, então ela não quer ficar sozinha com o filho, né, é, vários prejuízos no geral na vida dessa mulher e dessa família. Então, a gente precisa saber atuar adequadamente, né? 40% das mulheres que têm psicose no puerpério, elas não, têm, nem, não, não tiveram nenhum histórico de doença mental grave, tá? Prévia. Então, 40% dessas mulheres, elas não tiveram nenhuma doença grave antes, que alertasse. Então, é, ele acontece de uma forma muito sub, súbita, assim... Não tem muitos pródromos, né? Não tem muitos, muitos sinais que vão surgindo. A pessoa um dia está bem, no outro dia ela abriu um quadro psicótico sem muitos pródromos que os le as pessoas leigas em saúde mental possam perceber. O que é um grande risco, né? Então, às vezes a pessoa tá sozinha. Abriu um quadro e estava sozinha com o bebê em casa. Então, a gente precisa sempre estar atento. Nós somos profissionais, a gente acaba que percebe algumas coisas, né? E a gente faz um contato mais, é, mais frequente no puerpério. Principalmente nesses primeiros dias, a gente fala diariamente com a mulher. Então, por isso, a gente consegue perceber alguns sinais, tá bom? É, dentro da psicose, a gente vai ter né, os delírios, as alucinações, tá? A gente vai ter sintomas cognitivos, então a gente vai ver ali perda cognitiva muitas vezes, né? A gente vai ver é, sintomas de irritabilidade também, então sintomas negativos, tá? E, como eu falei, ela pode trazer um prejuízo mais a, a médio e longo prazo, tá? Uma outra... Ó, se vocês tiverem dúvida, vão colocando pra eu responder vocês, Tá? E uma outra doença, um outro adoecimento que eu trouxe foi a depressão, que muita gente já escuta bastante da depressão, mas a gente precisa falar de algumas especificidades na perinatalidade, né? Então, primeiro, lá no DSM como eu falei tá quatro semanas, então até quatro semanas de puerpério, né, pós-parto, pode ser diagnosticada a depressão segundo o DSM, mas não é isso que a gente faz, tá? Apaga isso da cabeça, a gente diagnostica com mais tempo, tá? No, no CID 10, estão seis semanas, o que também não é né, parâmetro pra gente, tá? E aí a gente considera o que, Luzia? Em torno de 12 meses, um ano. Então, a gente sabe que os três primeiros meses são de maior risco, tá? Onde abre a maioria dos quadros. Mas hoje, assim, a comunidade científica tem chegado no consenso de 12 meses. Alguns estudos apontam mais tempo, então 18 meses, é, 24 meses. Mas, por enquanto, o que tem sido consenso, vamos dizer assim, é, mais estudado, mais proposto, são os 12 meses, tá? Não quer dizer que fez 13 meses e a gente não pode diagnosticar mais. Vai depender de todo o contexto perinatal. E aí a gente tem um número muito alto de depressão no nosso país, 25% das mulheres, né? Então, uma a cada quatro mulheres na perinatalidade, elas sofrem a depressão. E o que é importante a gente saber é que 40% de todos os quadros depressivos em mulheres foram abertos na perinatalidade, na gestação ou no puerpério. Ou seja... Todas as mulheres do Brasil que a gente vê. Né, que já teve algum quadro depressivo. 40% delas tiveram a abertura desse quadro. Ou seja, a primeira vez que teve a, o, o, o transtorno depressivo. né, a, O diagnóstico nosológico. Foi na perinatalidade. Isso nos mostra como a mulher fica vulnerável nesse processo. Tá bom? E o que a gente precisa saber disso? Primeiro. Dá para a gente trabalhar preventivamente. O que não significa, anota aí, que eu vejo por aí falar assim. Ah, é, o pré-natal previne depressão. Não é assim. É multifatorial, lembra? Sendo multifatorial, não existe nada que previna totalmente. Não é a va ah, o é uma vacina psíquica. Não é, tá? Não tem vacina psíquica, isso não existe. <risos> ah, vacina psíquica, não tem. Você não havia nenhum estudo quanto a isso, tá? Não é, nem um estudo sério, né? Que estudo mais ou menos, tem bastante. Então, assim, é, não é isso. Porém, é mais um recurso que pode auxiliar na prevenção. Luzia, quer dizer que se eu fizer pré-natal psicológico, a minha paciente não vai ter depressão? Não. Você vai reduzir a chance. Por quê? Porque você vai atuar em aspectos que podem ser mudados. Então... Na rotina do sono, nas relações familiares, no exercício físico, na alimentação... Vai ajudar a pessoa a ter mais consciência corporal, a buscar ajuda mais cedo... Isso não quer dizer que ela não vai abrir o quadro, porque é impossível... Senão a gente ia ficar muito, muito, muito rica... né? Porque a gente ia ter descoberto uma coisa muito incrível... E é muito incrível, mas não é assim que funciona... Então dá para atuar preventivamente, como várias outras doenças... Eu posso atuar preventivamente na diabetes. Eu posso comer bem, posso me exercitar bem, mas é multifatorial. E aí mesmo eu comendo bem, me exercitando, eu posso ter diabetes. É a mesma coisa as doenças mentais. Porém, é muito válido que a gente elimine alguns fatores de risco, né? Para poder diminuir a chance de ter depressão, né? Eu gosto de falar bastante sobre isso, por quê? A gente vê muita coisa por aí, vocês vão ver muita gente falando coisas, assim, para vender para vocês, muita gente falando coisas que não são atualizadas, muita gente falando coisas extremamente teóricas, né, e que realmente não colaboram com a prática. E aí eu gosto de trazer isso, tanto que a ideia do papo, né, do, da capacitação, do novo modelo da capacitação saúde mental perinatal, que é o PAPO, é o Programa de Aceleração do Profissional da Psicologia Obstétrica, é trazer várias vertentes, então a gente traz três pontos principais, né? Tanto a assistência, tá? A prática assistencial, que é o ensinar vocês a atuar, a fazer, fazer um diagnóstico, a fazer um pré-natal, a, a, a atuar na UTEINEL, a atuar em caso de luto, então as práticas assistenciais, o primeiro ponto, Eu até falei no hoje, né? As rotinas profissionais, então a gente entendeu que muitos profissionais não sabiam fazer um gerenciamento bom do consultório, fazer, é, sei lá, os documentos, né? fazer um, um bom atestado, fazer uma declaração, fazer um bom prontuário, e a gente vai mostrar isso, fazer o um marketing de uma forma ética, de uma forma justa, né? Então tudo isso fica ali nas rotinas profissionais. E o terceiro ponto são evidências científicas, então eu estou me propondo dentro desse novo modelo a sempre pegar artigos novos e traduzir para vocês o que eles estão trazendo, artigos bons, por quê? Deixa vocês atualizados, vocês vão ver muita gente falando essas coisas por aí, ah, é uma vacina, ah, é não sei o quê, é não sei... e não é assim que funciona, vocês precisam ser embasados cientificamente, né, e usar isso para a prática de vocês, porque também não adianta ter um monte de teoria e não ter prática, que se eu não tenho prática, eu não coloco para frente, né? E aí dentro disso tudo, a gente vai ter alguns programas de aprendizado. Porque aprender não precisa ser chato, né? Então a gente não precisa só ver aula, né? Aquela aula é sempre muito, muito regularzinha, daquele jeito né? chato. Não, a gente pode aprender de diversas formas. Porque o mundo moderno é assim. A gente tem clube do livro, a gente está inclusive fazendo agora com mães arrependidas. O próximo livro eu já escolhi, nem vou contar para vocês, tá? Então, a gente tem Clube do Livro para aprender, a gente tem é, as supervisões, a gente tem roleplay, que são simulações de atendimento. Então, vocês veem por vídeo, quem, vocês, assim, né, quem, as minhas alunas, veem por vídeo como eu atuo, como eu faço tal técnica, como que é uma massagem um, num parto, como é que é uma posição de parto, né? É, se, a, se a paciente está em crise de ansiedade no parto, como é que eu manejo? A gente tem tudo isso. E, e a gente tem... Ah, e tem com fisioterapeuta, tá? Então, assim, a de posição de parto, de massagem. Tem a fisioterapeuta que ensina a gente, que é doula também. A gente tem, além disso tudo, a indicação de alunos, o CDM social, que são atendimentos gratuitos que as alunas podem fazer a comunidade, né, na perinatalidade para aprender mais, eu supervisiono, então é bem legal. E aí dentro disso tudo, por que, que eu tô trazendo, né, tudo isso? Para que a gente entenda que aprender não precisa ser chato e não precisa ser aquela regra. Vou pegar um livro, vou decorar esse livro e é assim que eu vou fazer não vai a gente tem que aprender de diversas formas hoje nessa aula eu trouxe alguns pontos importantes para você e aí você tem que colocar isso na prática você tem que é, pegar o mapa mental e ir lá e ler e resumir e né e assim trocar com pessoas então a gente tem também a comunidade cdm que é um grupo de aluna, né, então elas trocam materiais, conversam, trocam casos e por aí vai, né, sempre com sigilo. Então, aprender não precisa ser chato. Espero que você esteja é, com uma boa experiência nesse processo daqui comigo, do Júlio de Saúde Mental Perinatal. E eu tenho um convite para fazer para você agora, não um convite que é muito especial, é uma pessoa muito especial. Fica aí que você vai ver e eu vou pedir para ela entrar na tela agora, tá? Oi gente, aqui é a Diná vim convidar vocês para participarem do Destrabe dia 1, 2, 3 e 4 de agosto. É um evento bem especial, cheio de conteúdo, mas também de muita conexão entre piscis que amam a perinatalidade. Aguardo vocês! Voltamos? Maravilhosa, né gente? Muito bom ver a Diná aqui. A Dina é uma aluna muito querida, eu falo pra ela assim: é a princesa. Eu falo: olha, você é a menina dos olhos do cuidando de mamães. Ela é uma menina muito estudiosa, muito maravilhosa. Que eu tenho um carinho muito, muito grande mesmo. Acho que ela não tá nem ideia do carinho que eu tenho por ela. E, né, foi muito bom trazer o convite dela pra vocês, porque é uma pessoa que inspira outras no estudo. E como ela falou, né, o Destrava é muito bom. Vale a pena você vir dia 1, 2, 3 e 4 de agosto Essa edição são 4 dias 4 dias gratuito, tá? Tem um QR Code na tela para você agora Aponta a câmera do seu celular Que você vai entrar lá na página para se inscrever no Destrave, tá bom? Vale a pena lembrar que o Destrave não fica gravado Então, Luzia... Posso assistir outro dia? Não, separe na sua agenda. 1, 2, 3 e 4, 9 horas da noite, você tem um encontro que eu te trago. Tem muita prática, tem muito conteúdo rico, tem muito conteúdo novo, tem muito chat, as meninas se conversam, viram amigas, é bem legal. E aí, nesse processo, né, você vai realmente deslanchar, destravar. O nome é Destrave, porque é para você destravar nessa área mesmo. Então, eu, eu, com muito carinho, quero te fazer esse convite. Já separa aí, 9 horas da noite, 1, 2, 3 e 4 de agosto, tá? Que é de uma se segunda, terça, quarta e quinta-feira. Dia 4 de agosto, a gente abre a capacitação, né? que é o modelo Papo, esse que eu contei para vocês. E a gente tem esses encontros marcados. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula que eu preparei com muito cuidado, muito carinho. Vou mandar um mapa mental para vocês. Quem está no e-mail, fica atento, tá? Olha lá no e-mail, de repente você não, não, não viu, caiu no seu spam, né? Na descrição desse vídeo tem os links, tanto do curso de depressão, quanto do curso de psicopatologias, tá? Todos os cursos estão lá, todos os links que você precisa estão lá. Inclusive, do de extrave para você se inscrever, que é gratuito, tá? Lembre da educação continuada. Se você pretende, no dia 4, entrar na capacitação, entre nos outros cursos agora para você ter o desconto e aí poder ter todos os cursos no valor de 1, um, que faz muito mais sentido, tá? E não mostrei para vocês, mas vou tentar mostrar. A gente consegue mostrar o kit CDM? Vamos lá. Não, acho que a gente tem aqui. Vou mostrar o kit CDM para vocês, tá? Vamos lá, vou olhar a pergunta. Tá, Diná, todo mundo ama Diná, né? Luzia, a depressão temos esse período médio de 12 meses e o Baby Blues? Até que período pode ser considerado e ele é considerado a psicopatologia? Não, o Baby Blues não é uma psicopatologia, Tá? Ele é uma ele é um estado mental mesmo, muito comum desse período. 80% das mulheres vivem o um baby blues e ele tem uma duração média de 15 dias. Pode passar um pouco? Pode. Mas não muito mais do que isso. Eu costumo dizer assim. Para a gente ter um raciocínio clínico bom, né? Não é que com 15 dias ele encerra, mas ele vai reduzindo ali já próximo do 15 dia. Então, com 13 dias já tem que estar tá menor, com 14 dias tem que estar tá menor, com 15 tem que estar tá menor. E aí, de repente, pode durar 20, 21 dias, desde que tenha uma redução significativa até cessar. Então, o tempo médio é 15 dias. Passou um mês com baby blues? Não é baby blues, tá? Então, provavelmente é depressão. Mas, a gente precisa lembrar que tem outros conjuntos ali de fatores que podem influenciar, como a rotina, né, a adaptação, é, a relação familiar. Então é importante que você faça um bom exame do estado mental, que você faça uma boa anamnese, que você entenda o histórico, que entenda o contexto familiar para poder entender se de fato é uma avaliação passando esse tempo, né, ou se é uma depressão, ou se realmente é um processo mais de adaptação dessa mulher. Já o Baby Blues é importante a gente saber. Passou muito mais de 15 dias, já não é Baby Blues, tá? Te respondi e não é uma psicopatologia, é normal. Não precisa de medicação, precisa de cuidados, né? Eu falo assim. Olha só, gente, a nossa xícara linda. Não sei se tá dando para ver. Tá dando? Olha aqui, é um belo dia para cuidar de mamães. É muito linda. Isso aqui, todo esse kit. Quem entrar no dia 4 na capacitação... Vai ganhar, não vai pagar nada por isso, tá? A gente tem um planner maravilhoso que tá tendo briga lá no grupo de alunas que todas as alunas querem. E eu falei que é só para quem tá no dia 4. Então, o planner, ó olha que lindo. E essa frase do pequeno príncipe, ela é encantadora. É uma frase que realmente este, é, define minhas alunas, né? Então, todos eles têm Hoje é um belo dia para cuidar de mamães. E aí aqui atrás tem o, foi o tempo que dedicaste a tua rosa que a fez tão importante. Isso para vocês eu realmente fiz com muito carinho porque eu sei que são muitas dedicações, vamos dizer assim, né? São muitos momentos de dedicação e que fazem do nosso trabalho bem importante. E por fim tem um lápis para você anotar aí seus planos, estudar, anotar os planos do seu futuro. E esse kit com esses três itens... As alunas que se inscreverem no primeiro dia, que é dia 4, vão ganhar, tá bom? Vai receber na sua casa, isso mesmo. Então, gente, obrigada por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, estudem e vejo vocês na, na terça-feira da semana que vem, tá? 9 horas da noite, com mais uma aula aberta do Júlio da Saúde Mental Perinatal. Um beijo!